0: Hoy que llegó el humo acá a Buenos Aires, volvimos a ser conscientes de lo que era, ¿no? de lo que fue para los rosarinos, para las rosarinas este último mes, para lo que fue para la gente de San Nicolás, para la gente de eh, San Antonio de Areco, la gente que, eh, bueno, en distintas ciudades ahí cerca del Paraná estuvieron sufriendo las consecuencias de los incendios en las islas del Delta, sobre todo en Entre Ríos, pero también en algunas partes eh, de Santa Fe y en algunas partes de otras provincias como Corrientes, que, bueno, a pesar de que tuvo ya un incendio terrible que devoró... Un 10% de su territorio Sigue con la práctica del incendio Intencional para desmontar Terrenos. Es un tema que Nosotros venimos tratando mucho eh, Que lo hemos tratado desde el punto de vista Ambiental. Hemos hablado con Gente de Rosario, con manifestantes Hemos eh, hablado También con algunos responsables del caso Hoy vamos a intentar ir Un pasito más allá con un colega muy piola Que hizo un mapa colaborativo De dónde son los incendios y quiénes son Los dueños de los campos registrados registrados en esos lugares. Porque claro, el de los incendios forestales, el de los, perdón, el de los incendios intencionales de campos, es un tema que pone de manifiesto como pocos, no solamente un problema ambiental, un problema ambiental de la forma de desarrollo de nuestra producción, de la producción en nuestro país, sino que también pone de manifiesto hasta qué punto el gran capital nos agrede a los que no somos parte de la élite que lo posee todo y que cada vez concentra más las posesiones. Eh, se parece en ese sentido al eh, problema de los humedales, ¿No? este problema que aparece eh, y que aparece tan ligado también al ascenso de la figura política de Sergio Massa en su tigre de referencia y en toda esa zona eh, que es el hecho de que la proliferación de los barrios privados fue a caballo del de relleno de humedales que son espacios que eh, se pueden inundar o secar alternativamente que están cerca de los ríos eh, y que bueno... Eh, justamente eh, hace que eh, lo que no se pueda inundar ya porque fue rellenado y terraplenado al, alrededor para que no se inunde más hace que se inunde el costado Claro, cuando se rellena un humedal, el que se inunda es el barrio de al lado y hay obviamente una agresión del capital, en ese caso del capital inmobiliario, que desarrolló un barrio privado y que tiene incluso un laguito en el medio, re lindo, eh, de donde sacaron la tierra para el relleno de las casas de lujo de alrededor. Eh, y el barrio de al lado, que es pobre, a donde eh, se asinan un montón de familias que no pueden acceder a una vivienda digna y que encima, a pesar, además de todas las privaciones, tienen también esa inundación. Bueno, la diferencia de este daño de los incendios en los campos es que es un daño mucho más generalizado. El que se inunda es el barrio pobre de al lado, cuando un humedal es tapado para hacer un barrio privado de ricos. Pero cuando se incendia un campo, el humo puede viajar cientos de kilómetros. Eh, y lo que se pierde de vista, lo que se pierde de vista en general, eh, es que eso es una agresión. Es una agresión de los dueños de los campos, al resto de la población. Porque en el caso del humedal se ve bastante nítido, ¿no? Hay gente que vive arriba de una zona eh, inundable, pero que dejó de ser inundable, y otra que vive abajo, en un desnivel muy claro, hasta físico, geográfico. Acá, en el caso del humo, todos tenemos la sensación de vivir libres en la ciudad y que está todo bien, pero de repente amanecemos como amanecimos hoy, acá en la ciudad, se notó especialmente en la parte norte de la ciudad y en la zona norte también del conurbano, con un olor horrible, muy difícil de respirar, que en Rosario directamente se transformó en un manto de neblina, en, una, en, en algo que hizo chocar a gente en las rutas. Bueno, eso es una agresión. Y es una agresión de los dueños hacia los que no somos dueños de esos campos. Porque el fruto de lo que están quemando, o sea, el, el hecho de que estén quemando, por ejemplo, islas que descubrió la sequía y que después hagan un terraplén para convertir ese, esa tierra en lugar para hacer pastar vacas, el fruto de la faena de esas vacas se lo va a quedar, obviamente, el dueño de ese campo. Y el costo, que en este caso es un costo ambiental, lo pagamos nosotros, lo pagamos los que no somos dueños de ese campo. Y los dueños de esos campos del Delta de Entre Ríos son gente infinitamente rica, que heredó extensiones que seguramente vos no podés dimensionar ni imaginar. Si yo te digo, no sé... 10.000 hectáreas. ¿Vos te imaginás cuánto es 10.000 hectáreas? Eh, ¿Recorriste alguna vez 10.000 hectáreas? Si alguien nos está escuchando en una ciudad, por ejemplo, o en un pueblo de la Pampa Húmeda, y así, yo sé cuánto es, cuánto es 10.000 hectáreas. Bueno, ¿alguna vez soñaste? contener 10.000 hectáreas en la pampa húmeda. Bueno, eh, son lugares que eh, en realidad pertenecen a una pequeña élite. Y Argentina, un país donde el sueño de la casa propia se evaporó para las mayorías trabajadoras, incluso para los que tienen trabajos buenos, es, el, es también el país de los latifundios. Eh, es un país de gigantescas extensiones en manos de muy poquita gente. En la Patagonia, que yo tuve la suerte de viajar bastante, se ve de manera... ...lapidaria... Hay latifundios de decenas de miles de hectáreas, de centenares de miles de hectáreas. Lugares eh, que encima, en muchos casos, están en manos de extranjeros, como pasa con los Benetton. Lugares donde directamente eh, hay la propia policía, porque los guardias suyos eh, van recorriendo y peinando el terreno. Lugares donde hay la, la, los propios servicios eh, que deberían ser públicos, pero que son privados. En fin, eh, todo tiene su historia, porque eh, es un país donde los terratenientes resistieron a sangre y fuego la reforma agraria o el reparto de la tierra en la forma en que, en que quieras, eh, que otros países sí hicieron y que los convirtió en prósperos. Eh, a Estados Unidos, por ejemplo, eh, una de las razones de su prosperidad, la identifica Adam Ho eh, Eric Hosbaum, no, no yo. Eh, la razón de la, de la prosperidad de Estados una de las razones de la, de la prosperidad de Estados Unidos es la atomización de la propiedad agrícola, que a caballo de las tierras que les dieron a los colonos la expansión de la frontera en el lejano oeste y demás, se dio así, no se dio en la forma terrateniente que tenía en el sur, porque además hubo una guerra donde eh, latifundios versus pequeños propietarios se disputaron, bueno acá hubo esa guerra también y la ganaron los terratenientes, que ahora nos están llenando de humo los pulmones. Eh, y es, eh, repito, algo que eh, tiene, tiene su historia. En la historia universal siempre hubo desigualdad. Desde que se descubrió la agricultura, eh, desde el neolítico, que hay gente que tiene más que otra. porque se empezó a almacenar el producto del trabajo y bueno, ese producto fue distinto. Ahora, nunca hubo un movimiento desigualador, tan tremendamente violento, como el que vivimos en estos últimos 40 años un movimiento de tal desigualación entre la élite y el resto de la sociedad no se registró nunca estamos llegando, y esto lo dice acaba de salir el nuevo libro de Tomás Piketty que muy amablemente me mandaron de Editorial Pay 2 una breve historia de la igualdad eh, Ese es algo que, que resulta realmente llamativo en esta época. Eh, y claro... Eh, Krugman eh, también descubrió esto Paul Krugman, eh, Nobel de Economía lo llama la gran divergencia Joe Stiglitz lo llama la gran divisoria Atkinson lo llama el giro a la desigualdad no te hablan en general en los medios de ese fenómeno tan particular de nuestra época que es que los que lo tienen todo empiezan a separarse del resto, a separarse hasta físicamente eh, lo dicen eh, les voy a recomendar un libro que me recomendó a mí un politólogo, Nacho Ramírez eh, pero que escribieron dos sociólogos Antonio Ariño y Juan Romero, españoles ellos, eh, que se titula La secesión de los ricos. Eh, y es muy gráfico respecto de esto que, como les digo, vienen estudiando Krugman, Stiglitz, Piketty, como ninguno. Eh, son muy gráficos respecto de hasta qué punto eh, hay una élite que se hizo más poderosa que los estados. Eh, y acá, eh, obviamente, el fuego eh, de los campos es una manifestación. Pero la crisis económica regala muchísimos ejemplos más. Ahora que, ahora que viene el Mundial hay uno muy cruel. Eh, que, que sí, es una forma de ver la, la perforación sistemática del salario que venimos sufriendo en estos últimos cinco años, que es un fenómeno global, pero que acá en Argentina se manifiesta especialmente por, por la crisis. ¿Sabés cuánto valía el álbum de figuritas de Panini en 2014? valía 15 mangos. El sobre de Fibus valía 5. Y el salario mínimo vital y móvil era de 3.600 pesos. Eso en el Mundial 2014. Eh, después en el 2018 se hizo viral la comparación entre el de 2022 y el de 2018. Pero yo te lo quise comparar con el de 2014 para que veas también la, la serie larga. En 2018 valía 50 mangos el álbum de Figuritas. El, el sobre, eh, 15 mangos. El de este año... ...va a valer 650... ...y la FIUS, el sobre... ...150 pesos... ...el salario mínimo vital y móvil... ...hoy es de mil pesos... ...prácticamente 47.800 y pico... ...y eso compra 74... ...albumes de Panini... Eh, ...en 2018... ...el salario... ...mínimo vital y móvil de mil pesos... ...alcanzaba para 200... ...200... ...albumes te podías comprar... Eh, y ahora 74. En 2014 te podías comprar 240. Y eso muestra hasta qué punto la fantasía que puede tener un nene que mira al Mundial y llenar el álbum de figuritas, que ni sueña con ir al Mundial físicamente como van a ser unos pocos millonarios acá de Argentina con lo caro que va a ser irse a Qatar, pero muestra hasta qué punto se ensaña eh, con todo la pérdida de poder adquisitivo y, y la expropiación de, los, de las cosas más elementales, los derechos más, eh, más íntimos, más menores, más mínimos que podemos tener como eh, darle a nuestros hijos la posibilidad de flashear con el Mundial por anticipado. Eh, nos hacen creer todo el tiempo, todo el tiempo que la culpa la tenemos nosotros de la crisis. Eh, nos hacen creer todo el tiempo que tenemos la culpa por haber derrochado energía, por ejemplo, de que se vació el Banco Central de Reservas. Y es cierto que debería usarse más racionalmente la energía y que el gobierno manejó pésimo el asunto. Eh, pero todos eh, los comunicadores, o la mayoría, son muy cuidadosos a la hora de destacar que las principales fortunas del país se compraron los dólares baratos que nos prestó el Fondo Monetario durante el gobierno de Macri y los fugaron. Y que después, el año pasado, cuando el gobierno del Frente de Todos eh, permitió que fuera así, se quedaron con el grueso de los frutos de un crecimiento récord, que fue el del año pasado récord, lo fue después de la caída de la pandemia, eh, y no repartieron absolutamente nada. Bueno, los esfuerzos de gobiernos como Lula, eh, como el de Evo Morales, que para mí fue el más transformador a nivel latinoamericano, eh, los esfuerzos del gobierno de Correa, los esfuerzos de los gobiernos de los Kirchner acá en Argentina, se centraron siempre en incluir a los de abajo, pero lo que no pudieron es limitar el poder de los de arriba. Los de arriba tienen cada vez más poder, son cada vez más poderosos, ya no hay Estado que se les anime, ni siquiera Joe Biden puede contra esta super elite eh, extraterritorializada que, que tiene eh, guaridas fiscales a su disposición, empresas offshore de todo tipo, y ni Biden que dijo vamos a cobrarles impuestos a, a esos ricos que se están quedando con todo desde hace 40 años, lo ha logrado hacer hasta ahora. Eh, hay mucha gente que en los medios de comunicación todo el tiempo está temerosa de qué pasa si se pudre todo con los pobres, qué pasa si empieza la guerra civil, qué pasa si empiezan los saqueos. Bueno, la guerra civil ya empezó, los saqueos ya empezaron, la guerra la vamos perdiendo y a los que están saqueando es a nosotros. Pasaron cosas, cosas, hasta las la 16 con Alejandro Berkovich.